0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer des Digital Human Podcast. Heute sprechen wir mit dem Leberecht, Gründer der Business Romantic Society und langjähriger Leiter Marketing, eines der bekanntesten Designagenturen Deutschlands von FrogDesign. Vielleicht kannst du ja ganz kurz ein bisschen was aus deinem Leben erzählen, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist und was dich so über dein Leben lang begleitet hat.
1: Wo anfangen? Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe, äh, also auch ein Wabenland aufgewachsen, habe dann studiert in Deutschland und bin dann 2004, glaube ich, ja in die USA gegangen, um dann nochmal einen Aufbaustudiengang zu machen und das war so ein bisschen so mein, ähm, der Beginn eigentlich so meiner professionellen Laufbahn wirklich. Und ich bin dann in Kalifornien hängen geblieben, auch geheiratet und war dann tatsächlich äh, sieben Jahre lang bei Frog Design in San Francisco tätig, war dann Marketingleiter da und Frog war damals also gegründet ja von Hartmut Esslinger, dem deutschen legendären deutschen Industriedesigner, war damals eine der beiden großen Design Thinking Design Innovationsfirmen die andere war IDEO das war unser Hauptwettbewerber und das war eine echt spannende Zeit weil das auch die Zeit war in der strategisches Design und Design Innovation immer eine immer größere Rolle spielten in vielen großen Unternehmen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht 2015, das war so ein bisschen nach also auf dem im, im äh, Fahrwasser meines ersten Buches, das ich da veröffentlicht hatte mit dem Titel The Business Romantic, was 2015 erschien, das versuchte, die Grundmotive der romantischen Bewegung, also wirklich der geistesgeschichtlichen äh, romantischen Bewegung auf die neue Arbeitswelt und die neue Ökonomie anzuwenden. Und ähm, nachdem das Buch erschien, habe ich dann gemerkt, dass ich das weiterverfolgen will und habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann im Jahre 2017 auch tatsächlich dann die Business Romantic Society gegründet. Das ist im, jetzt die Firma, die ich äh, mit meinem Partner Til Grusche betreibe. Ich bin jetzt mittlerweile wieder in Berlin, seit drei Jahren. Und äh, wir machen mit der Business Romantic Society auf der einen Seite also Consulting-Projekte mit Kunden, großen Kunden, kleineren Unternehmen, Non-Profit-Organisationen. Es geht immer um das Thema Visionsentwicklung, Unternehmenskultur und wie man romantische Ideen, sage ich mal, und die Sprache der Geisteswissenschaften und der Künste in das Herz der Wirtschaft bringt. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir betreiben einen internationalen Think Tank und eine Community, die heißt das House of Beautiful Business. Und die hat die Mission, weltweit äh, ja, Macher und Denker und alle Interessierte äh, zusammenzubringen, die sich dafür interessieren, wie wir das, das Business schöner machen. Also wie wir auch da Ideen aus den Geisteswissenschaften, aus Disziplinen, die wir oft vernachlässigt haben, im Business Mainstream wieder wirklich ins Zentrum der, der Wirtschaft holen. Wir veranstalten einmal im Jahr eine, eine Konferenz in Lissabon, aber wir haben jetzt auch natürlich angesichts von äh, der, der Coronavirus-Krise viele Online-Formate, wir publizieren sehr viel und ähm, versuchen so die... Flagge hochzuhalten und eine andere Sprache einzuführen in, in der Wirtschaft mit Begriffen wie Schönheit, Zartheit, Intimität, Verspieltheit und anderen Begriffen.
0: Da müsste da ja eigentlich gerade dann doch oft recht viele offene Ohren treffen, weil ja gerade im Zuge Corona fangen die Leute doch darüber an nachzudenken, wie sie ihr zukünftiges Geschäftsleben gestalten wollen und das dann doch nicht, vielleicht dann doch nicht mehr so weitermachen wollten wie es ist früher gemacht haben. ich ähm, kann, kann ich mir vorstellen, dass da jetzt gerade sehr viel Nachfrage auch danach ist, wie man Geschäftsleben neu gestalten kann.
1: Das ist in der Tat so. Also wir haben jetzt sehr viele Anfragen und arbeiten auch mit äh, mit diversen Unternehmen zusammen, die genau das wollen, die eigentlich eine, sagen wir mal, eine optimistische, neue und auch sehr mutige, radikale Vision wollen, wie man Wirtschaft neu erfinden kann nach diesem ja doch sehr destruktiven Ereignis. Ähm, also ich glaube es wird wahrscheinlich, also ich sehe die Chance auch und ich bin froh, dass, dass unsere Ideen da auf offene Ohren stoßen, dass wir da auch ein gefragter Gesprächspartner sind. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die, die Gegenbewegung, also für der ich auch so ein bisschen Angst habe, die mir Sorge macht. Und das ist natürlich wieder so eine Back-to-the-Basics-Bewegung, dass viele Unternehmen sagen, ja, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen. Das kann man ihnen natürlich auch nicht verdenken angesichts der wirtschaftlichen Lage jetzt. Aber es gibt, glaube ich, die Gefahr, dass, die das ist so eine Art Rache der Effizienzritter, ne? dass man sagt, back to the basics, jetzt geht es nur noch um Pragmatismus, jetzt geht es nur noch um Effizienz, jetzt geht es nur noch um die Bottomline. Äh, alles was nicht unmittelbar erfolgskritisch ist, also auch Sachen wie Kultur oder äh, Themen, die weiter in der Zukunft sitzen, die werden jetzt erstmal gestrichen. Also es gibt glaube ich ne, ne, die, die Spannung zwischen einem reinen, brutalen Ökonomismus und einer Effizienzlogik und einer Optimisierungs Optimisierungslogik auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine, eine sanfteren, menschlicheren, ähm, ja, einer eine Neuerfindung des Business, die, die auf ganz anderen Ideen basiert. Ich glaube, diese Spannung, die wird eher noch extremer werden. Und ich, wir versuchen halt, das, was uns möglich ist zu tun, dass es nicht, also dass das Pendel nicht in die eine Richtung schlägt, in die in die Richtung der, der reinen Effizienz und des reinen
0: Pragmatismus, Weil ich glaube, das wäre fatal. Also die Spannung, die, die habe ich auch schon festgestellt oder auch gemerkt, dass es die da ist und dass man auf der, einen, auf der einen Seite wirklich so die, ja, also auf alles fokussieren, was jetzt Geld macht in erster Linie und äh, alles andere irgendwie, alles was Neues, was, was vielleicht auch Modernes irgendwie liegen lassen. Und auf der anderen Seite wirklich diese Rückbesinnung auf Regionalität, Lokalität, also auf, auf, auf auch schönes, schönes gemeinsames Miteinander und Arbeiten. Ähm, was ich dabei aber auch festgestellt habe, ist, es scheint, ähm, scheint also auch ein Generationenkonflikt dann dahinter zu stecken. Also ich habe so äh, gerade die Gespräche, die ich vorher habe, ich wirklich so das, was man ja in Amerika auch immer die, die Old White Men irgendwie Bewegung genannt hat, äh, stelle ich ja auch so ein bisschen fest. dass also die effizienzgetriebenen Unternehmen werden eher von Männern geführt, während so die menschlich orientierten Unternehmen, auch Abteilungen, Bereiche werden eher von Frauen und auch eher von Jüng Jüngeren geführt. Ähm, hast du das auch so gemerkt? Stellst du das
1: also ich weiß nicht, ob ich das so schwarz-weiß ziehen würde an, an, an Geschlechterrollen oder auch an Generationen. Also ich habe zum Beispiel neulich den, den Gründer des Mediamarkt äh, gehört, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, aber auf einer Konferenz und ich war wirklich beeindruckt davon, wie er, äh, also dann auch von Antoine de saint -Exupéry oder äh, aus der philosophischen Geschichte im Grunde Themen präsentiert hat, also eine ganz andere Art zu denken und auch von Liebe gesprochen hat äh, gegenüber den Kunden und den Mitarbeitern und also eine Generation älter als meine, der angehört. ich war also Da war ich sehr angetan. Und auf der anderen Seite, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt unbedingt Generationen oder Männer und Frauen wollen sind, aber ich glaube, dass es wird auf jeden Fall eine Feminisierung geben wird der Wirtschaft. Das ist nicht an den Geschlechtern alleine festzumachen, aber ich glaube, dass eine gewisse Weichheit, eine, eine, eine Flexibilität, eine Fluidität, immer mehr in den Vordergrund kommen wird. Das ist die Fähigkeit zu kooperieren, das ist die Fähigkeit, sich ständig neu zu erfinden, das ist die Fähigkeit, ein, glaube ich, ein Unternehmen nicht als eine Maschine zu begreifen, sondern eher als einen Garten, der organisch ist, den man immer wieder verbessern muss, den man kultivieren muss, dem wo auch manche Sachen wild wachsen müssen und können, also wo man nicht alles immer unter Kontrolle hat und quantifizieren kann. Ich glaube, das sind alles Qualitäten, die, die man vielleicht unter dem der Rubrik Feminin ähm, ja, äh, zusammenfassen kann, ich glaube, dass die immer wichtiger werden. Einfach deswegen, weil die gesellschaftlichen Tendenzen und der Wirtschaft, der wir ausgesetzt werden, immer komplexer werden. Also wir müssen uns immer ständig anpassen, wir müssen resilienter werden. Äh, Vorstellungskraft, Fantasie, Empathie, Kollaborationsfähigkeit, ähm, also von Ego zu Eco, das sind alles, glaube ich, Trends, die jetzt immer, die beschleunigt werden jetzt durch, durch äh, die coronavirus krise die jetzt einfach aufbrechen. Und ich glaube, dass da eine, eine, ja, eine Feminisierung der Art und Weise, wie wir Unternehmen lenken, wie wir Arbeit gestalten, ähm, ja, sehr hilfreich sein wird.
0: Was erzählst du jetzt zu Menschen, die aus einem eher effizienzgetriebenen Denken kommen und sich dann mit dir unterhalten und sagen, komm, Tim, interessiert mich, was du da machst, aber wie, wie, wie kann ich jetzt so werden, wie du das, was du da vorstellst? Also zum einen... Ähm, Versuche
1: ich natürlich versuchen, wir sie zu überzeugen mit rationalen Argumenten. Ich habe gestern zum Beispiel mit äh, Martin Reeves äh, gesprochen, das ist der, der, äh, der Chairman der der BCG, das BCG Henderson Institute, das ist ein Partner von uns vom House of Beautiful Business. Und, und Martin hat äh, sehr viel veröffentlicht jetzt zu dem Thema Resilienz und im Grunde ist seine. Kernthese, dass jetzt sich zeigt durch die ganze Krise, dass die Unternehmen, die nur auf Effizienz gesetzt haben, der Krise relativ hilflos ausgeliefert sind, weil sie nämlich vergessen haben, Redundanz zu bauen. Also alles, was nicht redundant war, was unnötig war, was äh, haben sie abgebaut im, im Sinne der der optimalen Effizienz und wundern sich jetzt, dass sie eben nicht mehr genug Redundanzen haben und Absicherungssysteme und äh, Diversität in dem, in ihren Systemen, um jetzt eine völlig veränderte Wirtschaftslandschaft ab abzu, äh, abzu äh, aufzufangen. Also die haben gut funktioniert, optimal funktioniert, unter ganz spezifischen Bedingungen, aber sobald sich eine dieser spezifischen Bedingungen ändert, sind sie verloren und und schwimmen und, und wissen nicht, wie sie sich wieder aufstellen können. Und Also das ist so ein bisschen das rationale Argument für ähm, für die Nicht-Effizienz. Und Effizienz ist natürlich, auch wenn man es wirklich radikal zu Ende denkt, eigentlich äh, inhuman. Also es ist eigentlich, es nimmt ja eigentlich alles das weg, was uns menschlich macht und von Maschinen unterscheidet, nämlich die Fähigkeit, äh, zu schenken und zu verausgaben, Zeit zu verschwenden, auch Energie zu verschwenden, ähm, also vorstellungsfantasievoll äh, zu sein. Das sind ja auch alles Momente der Verschwendung. Äh, auch Liebe natürlich. Ne? Also auch Gefühle sind natürlich verschwenderisch auf eine Art und überhaupt gar nicht effizient. Aber das macht uns Menschen letztlich aus und daher rührt ja auch letztlich die Innovationsfähigkeit und die Möglichkeit, überhaupt Visionen zu entwickeln für die Zukunft. Also das sind für so die rationalen Argumente für, für Effizienz. Die greifen aber auch immer nur ein Stück weit natürlich, weil ich glaube, wenn wir was gelernt haben jetzt in den letzten Jahren, auch unserer Tätigkeit mit der Business Romantic Society, dann ist es das, dass, dass es letztlich natürlich emotionale Erlebnisse sind, die Menschen und insbesondere auch Führungskräfte verändern. Also selbst der hartgesottenste, pragmatische, äh, scheinbar rationalste Manager von Siemens oder Püssen, <lacht> äh, ähm, ähm, ist letztlich natürlich ein Mensch und reagiert auf emotionale äh, Reize ähnlich wie andere Menschen auch. Und ich glaube, wenn wir Führungskräfte ähm, ja sehr transformativen emotionalen er Erlebnissen aussetzen, ob das jetzt Abendessen sind, ob das Konferenzen sind, ob das Erlebnisreisen sind, ob das ähm, Konfrontationen sind, Begegnungen mit anderen Menschen, die ganz anders denken, sobald emotional was ausgelöst wird, glaube ich, und äh, sind Führungskräfte bereit, auch sich selber zu hinterfragen und äh, ihre ja, ihre gedanklichen Modelle neu zu denken. Also ich glaube, so eine Mischung aus, aus, aus den wirklich rational guten Argumenten, warum reines Effizienzdenken nicht eigentlich äh, kontraproduktiv ist und auf der anderen Seite das zu verbinden, ja, mit dem Lockruf äh, und vielleicht einer, einer, ja, Erlebnissen, die im Grunde die Idee von einem schönen Business, das ganz andere Werte und ganz andere Klänge mit reinbringt, ähm, ausdrückt.
0: Aber einfach habt ihr ja dann im Augenblick jetzt auch nicht, weil vieles von dem, was du ja beschrieben hast, ist ja, hat ja viel mit, mit Begegnung zu tun, also dass man sich wirklich äh, persönlich begegnet. Kann man, kann man sowas auch wirklich virtuell übertragen? Also lässt sich das eins zu eins übertragen oder, oder merkst du da auch, dass Emotionalität in diesen in der virtuellen Beziehungen verloren geht? Ich glaube, das ist zu früh wahrscheinlich, um das jetzt schon so beurteilen zu können. Wir sind ja immer noch in, in
1: einer... In einer in der Testphase im Grunde jetzt seit einigen Wochen und über Nacht im Grunde sind jetzt alle digitalisiert. Interessanterweise aber muss man ja auch beobachten, durch die ganzen Zoom-Calls und Videokonferenzen, ja auch im Grunde sich die Unternehmenskommunikation oder auch die Arbeit schon eigentlich jetzt rasant humanisiert hat. Also plötzlich laufen Kinder ins Bild, man sitzt nicht mehr im Anzug da, das hat man vielleicht auch vorher nicht gemacht, aber alles ist etwas lockerer geworden. Ähm, man, man geht anders miteinander um. Ich glaube, man bringt auch eine ganz andere Verletzlichkeit jetzt mit in die, in die Geschäftsbeziehung, die vorher gar nicht so da war. Das stelle ich zumindest fest im Umgang mit Kunden und Partnern. Ähm, also, das ist, das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Ich, ich erlebe eigentlich jetzt diese Virtualisierung von Geschäfts, also von Kommunikation und von Arbeit eigentlich eher als eine Bereicherung, als eine, eine ähm, Verarmung. Also ich denke, das ergibt uns einfach noch einen weiteren Kommunikationsweg, noch ein, ein anderes, äh, ja eine andere Dimension unserer Kommunikation. Und äh, ich glaube, das Wort, auf das ich da immer wieder zurückkomme, ist Intimität. Ich glaube, Intimität ist einfach extrem wichtig und wir haben im Zuge der Digitalisierung und auch gerade dieses Optimierungs- und Effizienzdenken eben auch ganz bewusst vielleicht Intimität aus diesem. Ähm, ja, aus der Arbeitswelt entfernt. Und ich glaube, dass Menschen sich danach sehen, also eine emotionale, soziale Intimität zu haben, wieder näher beieinander zu sein. Und ich sehe das schon. Also wir haben jetzt mit dem House of Beautiful Business zum Beispiel seit, seit äh, Januar haben wir so online sogenannte Living Room Sessions gemacht. Ähm, die waren eigentlich nur für die Mitglieder unseres Thinktanks erst exklusiv. Aber jetzt haben wir die seit der Coronavirus-Krise, wir, bieten wir die auch öffentlich an und umsonst. Und das sind immer 200, 300 Menschen aus der ganzen Welt, die daran teilnehmen. Dreimal die Woche machen wir das. Und das sind zoom <lacht> Calls, aber ich muss sagen, ähm, obwohl wir natürlich äh, meistens nur Köpfe sehen und äh, ganz viele äh, Reize und ganz viele ähm, ja, also Aspekte der menschlichen Kommunikation fehlen, ist es trotzdem möglich, sowas wie Intimität zu schaffen und Nähe zu schaffen und emotionale Erlebnisse zu schaffen. Ähm, und es verändern sich nur so ein bisschen die, ich glaube, die, die, die Rahmenbedingungen. Also ich, was ich festgestellt habe, ist, dass alles, was was eigentlich informell ist in der echten Welt, in der in der Real World, wird alles plötzlich formeller, wenn man es in den virtuellen Raum überträgt. Aber gleichzeitig gilt auch, dass alles, was sehr förmlich ist in der in der echten Welt, plötzlich sehr viel informeller wird online. Also wie gesagt, ich empfinde das als Bereicherung. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass dass ganz ganz viele Unternehmen nicht mehr zurückgehen werden. Also und eben nicht mehr ihre Mitarbeiter auf Konferenzen schicken oder Messen mit 50.000 Menschen wie dem Web Summit in Lissabon oder Online-Marketing-Rockstars. Ich glaube, das wird die werden es schwer haben. Und ich glaube, dass viele Unternehmen auch festgestellt haben, dass sie vielleicht gar nicht mehr so viel fliegen müssen. Ne? Dass eben auch die die persönlichen Meetings, wo man dann äh, zwei Stunden im Zug sitzt, eine, eine Stunde lang Kaffee trinkt, ähm, dass die dann vielleicht, ähm, dass die vielleicht gar nicht notwendig sind. Nicht nicht nur, weil die die Zoom oder die virtuellen Meetings effizienter sind, sondern weil die tatsächlich vielleicht auch eine ganz andere Art der Begegnung zulassen, die man vielleicht, wenn man mit 20 Menschen um ähm, Post-it-Notes äh, steht in einem Workshop-Raum, vielleicht dann doch gar nicht so hat. Also ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber ich glaube, dass sich alle Unternehmen und wir auch uns darauf einstellen müssen, dass wahrscheinlich dann irgendwann, nachdem wir aus dem Gröbsten raus sind mit der Krise, dass es auf jeden Fall eine virtuelle Ebene geben wird in, der, in, in, in unserem Geschäftsalltag, die sehr, sehr viel stärker sein wird als noch vor der Covid-19-Krise. Und ich empfinde das eigentlich als eine Riesenchance und wir versuchen das halt möglichst kreativ und, und äh, ja, fantasievoll zu bespielen.
0: Jetzt hast du natürlich dann den, den denkbar günstigsten Zeitpunkt ausgesucht, um ein um neues Buch zu veröffentlichen. In der, in der Tat, ja. Vor allem mit dem Thema. Ja, vielleicht kannst du trotzdem einfach mal kurz was drüber erzählen, worum es geht.
1: Also ich muss wirklich sagen, und ich, also ich will jetzt nicht klingen wie ein, ein Prophet, der 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 da eine eine äh, Ahnung hatte irgendwie aber ich muss schon sagen es ist schon sehr äh, also ich, ich bin schon sehr äh, erstaunt weil es sind zwei Sachen passiert also zum einen habe ich ein Buch geschrieben letztes Jahr über das Verlieren und das Buch sollte jetzt eigentlich im Mai erscheinen ich habe es auf Deutsch geschrieben also das Buch halt gegen die Diktatur der Gewinner wie wir verlieren können ohne Verlierer zu sein und ich hat das letztes Jahr sehr interessiert über das Verlieren zu schreiben und zwar ganz bewusst auch abgegrenzt von der ja doch immer sehr modischen fail fast und Kultur des Scheiterns, die ja viele Startups äh, glorifizieren und die jetzt auch in vielen größeren Unternehmen angekommen ist. Also ich mich hat wirklich das Verlieren interessiert, wie wir Kontrolle verlieren, wie wir Gesichtsverlust erleiden, wie wir im Grunde auch ein Leben, wie wir es kannten, verlieren, wie wir ein Stück Identität verlieren. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was da auf uns zurollen würde. <lacht> genau in dem Moment, wo mein Buch eigentlich erscheinen sollte. Also das Buch ist jetzt auf eine Art also auf eine Art irgendwie relevant und, und wahrscheinlich passend zur Zeit, die ich so gar nicht erwartet hätte, ich, also hoffe ich zumindest, ähm, kann natürlich auch sein, dass niemand mehr über das Verlieren lesen will im September oder im Oktober, wenn es dann tatsächlich erscheint, also die Veröffentlichung ist jetzt verschoben, weil eben der Buchhandel natürlich auch sehr betroffen ist von von der Krise. Und das andere, was was passiert ist, ist, wir haben, als wir uns überlegt haben, was eigentlich das Thema ist für das House of Beautiful Business und unsere Aktivitäten dieses Jahr 2020 und auch unser Treffen, unser jährliches Treffen mit, mit 500 Teilnehmern in Lissabon haben wir das Thema gewählt, The Great Wave, also die große Welle. Und auch da gilt, das, was war da nur, was ist da eine Folge? Also wir hatten, wir hatten das Gefühl, dass es ein Jahr wird, in dem es entscheidende Veränderungen geben wird und wirklich einen Paradigmenwechsel und dass es dann eine neue Bewegung geben muss und, und dass diese Bewegung auch Anleihen nehmen muss, aus, also näher dran sein muss an der Natur, aber auch aus dem Humanismus äh, sich speisen muss. Und, und wir fanden dieses Bild der großen Welle, also von, von gemeinsamer Aktion und von, von, von Fluidität und eben, ja, wie ich vorher schon sagte, nicht einer maschinellen, mechanistischen Auffassung von Wirtschaft, sondern eher einer ökologischen äh, Auffassung von Wirtschaft. Das fanden wir einfach sehr spannend, aber natürlich jetzt, wir, wir lachen jetzt drüber, weil es auch das ist jetzt plötzlich ganz äh, auf eine ganz andere Art natürlich irgendwie in. Äh, sinnbildlich geworden für die Zeit, in der wir sind und wir, wir freuen uns jetzt drauf, natürlich dieses diese dieses äh, diese Konferenz also wahrscheinlich machen wir eine sehr kleine Variante äh, in Lissabon wenn wenn wir es können aber wir werden dann auf jeden Fall auch eine virtuelle ähm, ein virtuelles Event machen ähm, im Herbst unter dem Titel The Great Wave
0: es ja, ist spannendes was du jetzt gerade gesagt hast uns auch so gegangen oder passiert dass viele Leute, auch wenn man sich jetzt zu so Interviews zum, zum, zum Verwandlung oder zur Erinnerung durch Corona, die durch Corona ausgelöst werden, viele Leute sagen, sie hätten 20 für 2020 ein wahnsinnig gutes, spannendes, interessantes Jahr erwartet, aber ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass es so in der Form interessant wird, aber irgendwie hatten, also ich glaube, dieses, dieses Great Wave, irgendwie hatten viele Leute es im, im Hinterkopf, jeder natürlich mit seiner eigenen Interpretation, Interpretation so ein bisschen, aber tatsächlich hat irgendwie wahrscheinlich keiner erwartet, dass diese Welle so über uns einschlägt. Und die hatten es, glaube ich, alle eher positiv interpretiert gehabt.
1: Also, es war ja, klingt natürlich jetzt immer unheimlich altklug und äh, besserwisserisch, aber natürlich sagen viele Experten jetzt auch, es war abzusehen, natürlich. Also, es war alles angelegt, ne, die Sachen, die jetzt aufbrechen. Also, zum einen war natürlich die, die Pandemie, ähm, die war natürlich kein schwarzer Schwan, sondern wurde von von Bill Gates und vielen anderen das schon seit Jahren schon prognostiziert und genauso vorhergesagt. Ne? Also, Aber wir haben es eben nicht entsprechend mit unseren Gesellschaften und Regierungen und Systemen darauf vorbereitet. Und ich glaube, viele andere Sachen, ist, ist wahrscheinlich auch typisch, glaube ich, für ein Jahrhundert, das jetzt so in den Zwanzigern ist, ne? nachdem man so die, die Jahrhundertwende übersprungen hat, äh, viele... Erzählungen aus den letzten Jahrhunderten vielleicht ausgelaufen sind. Also ich glaube, wir sind einfach gerade in einer Phase der, der großen Transformation wieder, ähm, in der vieles aufbricht, in der viele Geschichten zu Ende gehen, in der wir so eine Art Agonie empfinden und auch einen Schmerz, weil wir merken, dass eigentlich die Systeme und die Werkzeuge, die wir haben und auch die Geschichten, die wir uns erzählt haben, vielleicht einfach nicht mehr passen, nicht mehr stimmen, nicht mehr funktionieren, wir neue Ideen brauchen, neue Visionen. Und es ist so ein bisschen so wie die, also ähm, äh, mein, mein Kollege Gian Piero Padlieri, der ähm, Professor ist für Organisations. Psychologie an der INSEAD Business Schule sagte, wir sind in einer kollektiven Midlife-Crisis. Also ähm, die, die Angst vor dem Tod und vor der, vor der Sterblichkeit, die ist greifbar jetzt. Ähm, die war aber vorher auch schon da, aber die ist jetzt einfach ganz prominent ins, in die Mitte, äh, in, ins Zentrum unserer Leben unseres Lebens gerückt. Und das trifft zu für uns als Individuum, aber es trifft auch zu für uns als, als Gesellschaften, in Unternehmen. Also wir sind in so einer Art posttraumatischen posttraumatischen, äh, ähm, ja, Zustand gerade. Und es wird sehr interessant dann zu beobachten, wie wir jetzt diese, ja, diese, dieses, diese, diesen, äh, diesen Schmerz, nach diese Trauer, die wir jetzt mitnehmen aus dieser Zeit, äh, auch einen Schmerz für, für ein System oder eine Gesellschaft oder ein Leben, das es so nicht mehr geben wird. Wie wir das umsetzen in, in neue, Formen des Wirtschaftens, in neue Formen von, von Gesellschaft. Also ich glaube, das ist die große Frage und auch die große Chance und das macht diese Zeit ja auch so unheimlich spannend, dass das alles nochmal beschleunigt hat.
0: Wir hoffen, dass euch der Podcast zur Jugend bisher ja gefallen hat und freuen uns über jeden ja, weiteren Besucher, also empfehlt uns ruhig weiter. Und natürlich könnt ihr unsere Arbeit auch unterstützen und in Form von kleinen Werbeanzeigen oder von anderen Sponsoring-Beiträgen, wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch einfach unter redaktion.d1g1tal.de Wir freuen uns drauf und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Das heißt, du würdest auch im Sinne des Buches ähm, oder der Titel des Buches Verlieren eher als was Positives dann interpretieren? Also der die Grundargument des Buches ist im Grunde,
1: dass ich sage, dass nur eine, Mensch, äh, eine Gesellschaft, in der wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein, eine menschliche Gesellschaft ist. Also darin zeigt sich wirklich, wenn wir wirklich akzeptieren, dass wir als Grundbedingung unseres menschlichen Daseins eigentlich immer verlieren, dass das eigentlich der, die, die Grundannahme ist, äh, unsere eigene Sterblichkeit, aber auch die Tatsache, dass alles äh, vom Status bis zum Wohlstand, bis zum Glück, immer alles vergänglich ist und volatil. Ich glaube, dann gibt es das eine ganz neue Demut und Bescheidenheit. Und wir haben durch, den, ja, durch die wissenschaftliche Rationalität, durch den, den digitalen Taylorismus und diesen Glauben an die Quantifizierung von allem, der uns ja auch von Silicon Valley jetzt jahrelang gepredigt wurde, glaube ich, waren wir an dem Punkt, wo wir gedacht haben, ja, wir beherrschen jetzt die Welt, ne? durch Daten, durch Intelligenz, wir, haben, wir verstehen es jetzt, wir können, wir können sie kontrollieren, wir können unser Verhalten steuern, wir können optimieren. Und ich glaube, was jetzt die letzten Jahre gezeigt haben, natürlich auch die, die Externalitäten des Kapitalismus mit Klimakrise und so weiter, aber jetzt eben auch die, die Coronavirus-Krise, dass es halt nicht so ist, dass die, die Annahme von Kontrolle eigentlich eine Illusion war und dass wir wieder zurückgehen müssen zu einer neuen Bescheidenheit. Und dass in dem Verlieren eigentlich eine Riesenchance steckt, unsere Organisation so zu ändern, dass sie besser verlieren können, dass sie auch Raum lassen fürs Verlieren, dass wir auch traurig sein können am Arbeitsplatz und immer nicht, und anstatt immer nur glücklich und produktiv zu sein. Und ich glaube, wenn wir so eine Art von, von ja, Kultur des Verlierens einziehen in unsere Gesellschaft, in unsere Organisation, ich glaube, dann werden wir halt eine menschliche Gesellschaft werden. Und was ich aufzeige in dem Buch sind im Grunde, Riten. Also mich interessiert einfach, wie man wie man besser verlieren kann, welche symbolischen Handlungen möglich sind, äh, wie man als Führungskraft auftritt. Und das, das sind also Sachen, die, ähm, wie beispielsweise äh, für Führungskräfte, da kommen wir jetzt ein bisschen auf das Thema zurück, was wir ganz am Anfang hatten, dass man eben nicht alle Antworten immer hat und dass man vielleicht auch gar nicht mehr ähm, an die Mitarbeiter rantritt und sagt, äh, ich weiß alles, hier ist ein Problem und ich habe die Lösung, sondern auch einfach zugeben kann, ja, ich habe ich habe keine Lösung, ich weiß die Antwort nicht, lass uns gemeinsam einfach erstmal bessere Fragen stellen. Und ich glaube, das meine ich mit dieser neuen Bescheidenheit und diesem Verlieren als als ja als Handlungsmodus. Ähm,
0: <lacht> also das heißt, wir müssen lernen, wieder verlieren zu können.
1: Absolut, ja, genau. Wir müssen also wir müssen lernen, wieder verlieren zu können und wir ähm, müssen uns wirklich aktiv widersetzen und rebellieren gegen diese Diktatur der Gewinner, die nur das Gewinnen exponentiell belohnt und das Verlieren im Grunde abstraft mit, mit äh, Missachtung, mit Ausgrenzung, mit Hähne. Ich glaube, das ist der Schlüssel
0: dazu, ähm, ja unsere Gesellschaft wieder, wieder näher zusammenzubringen. Glaubst du, dass diese Ohnmacht, die jetzt gerade auch viele Führungskräfte ja erlebt haben, also dass man halt einfach... Also das Pläne, die man an, im Januar gemacht hat, eigentlich Ende Januar schon wieder Makulatur waren. Man ist ja für viele Führungskräfte, ist das ja echt eine Unmacht gewesen, glaube ich, zu merken, ich habe einen Plan für 2020 gemacht und eigentlich ist der im Januar komplett überholt und eigentlich kann ich auch gar nicht, ich kann eigentlich gar nicht mehr über zwei Wochen hinaus planen. Ich kann vielleicht sogar gar nicht mehr über den nächsten Tag hinausplanen. planen, dass das, was ich eigentlich gelernt habe, aber glaubst du, dass diese Unmacht, die man da gespürt hat, dass die anhört oder vergisst man? irgendwann, wenn dann wieder alles so halbwegs normal läuft, ja, vergisst man eine, das wieder?
1: Das ist echt eine gute Frage. Das, das frage ich mich auch äh, die ganze Zeit eigentlich. Also Wird es wieder so eine Art Normalität geben, die wir auf der einen Seite, ich glaube, das ist so die Schizophrenie unserer Zeit, ne? auf der einen Seite wollen wir die und sehen uns danach, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir sie ja nicht. Wir wollen ja eigentlich nicht zurück, sondern wir wollen ja eigentlich was Neues. Ähm, auch wenn das bedeutet, dass wir von vielen Dingen ähm, dann äh, loslassen, viele Dinge loslassen müssen. Ich glaube, diese Ohnmacht, die Führungskräfte erfahren haben, also dass sie merken, uch, also Plan geht gar nicht mehr, die Pläne, die ich gemacht habe, sind jetzt obsolet. Also die auch, wie viele andere Tendenzen auch, die hat jetzt, glaube ich, einfach Sachen nochmal beschleunigt oder etwas Dramatischer aufgezeigt, die es so vorher auch schon gab. Ich glaube, Pläne sind ja immer eigentlich nur Fiktionen. Also ich meine, man macht einen Plan. Wir Deutschen sind besonders gut darin, dreijährige Pläne zu machen und zu glauben, wir haben irgendeine Art von Kontrolle über die Realität. Aber das ist natürlich eine völlige Illusion. Also es ist eine Fiktion, das ist eine Erzählung im Plan. Ne? Das ist eine, eine Geschichte, die wir uns erzählen, die uns hilft, andere mitzunehmen auf eine Reise, aber von deren Ausgang wir natürlich absolut gar keine Ahnung haben. Wir wissen überhaupt gar nicht, wo wir landen werden. Und ich habe früher immer auch, als bei Frog Design war und im Marketing noch war immer gesagt, also gerade auch im Marketing und in relativ schnell schnelllebigen Industrien, also mein Marketingplan war nach vier Wochen immer wieder war, war obsolet eigentlich. Und ich glaube, so muss man in Zukunft einfach denken, dass es, es wird keine dreijährigen Pläne mehr geben sondern was wir brauchen, sind wirklich, Super flexible, resiliente Organisationen, die sich immer wieder anpassen können, die ganz starke Prinzipien haben, also auf Stichwort Purpose, die genau wissen, wer sie sind, wer sie nicht sind, welche Werte zählen, welche Qualitäten belohnt werden, aber die in der Lage sind, die zu leben, ohne sie mit einem ganz langen Planungshorizont absolut zu zu kodifizieren. Ich glaube, das, das wird, glaube ich, entscheidend sein. Und ich glaube, diese Ohnmacht ist gut. Ich glaube, diese Ohnmacht äh, hat den, den Führungskräften und auch mir selber vor Augen geführt, ähm, dass wir da vielleicht auch ein bisschen ja, ein bisschen, äh, bisschen mehr Kontrolle einfach abgeben sollten von vornherein.
0: Lass uns mal kurz noch, weil du hast auch Rock Design gerade schon wieder erwähnt, interessiert mich jetzt einfach nur, natürlich eher, eher persönlich sogar. Gab. Es war ja, Rock Design war ja eine Zeit lang, war es ja wirklich eine der angesagtesten Designagenturen, die, die es weltweit eigentlich gab. ich habe für Apple und für alle, alle anderen Großen auch tatsächlich gearbeitet. Mittlerweile hört man eigentlich kaum noch was von Ihnen, oder ist das ein Trugschluss?
1: Oh, das kann ich echt nicht sagen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also ich habe also hab schon noch Kontakt natürlich äh, zu zu Frog, aber ich verfolge die Industrie jetzt wirklich nicht mehr so, wie ich das damals natürlich gemacht habe jeden Morgen, was ich aufgestanden bin, geguckt habe, was schreibt man über uns, was schreibt man über die Industrie in der Presse. Ich glaube, dass die, also es war halt so, die die Hochzeit war natürlich in den 80er Jahren von Frog Design, da hat äh, Hartmut Esslinger ja mit Steve Jobs gearbeitet und auch das, diese Snow White Design Sprache entwickelt für die ersten Apple Computer und dann in den 90er Jahren war eben Frog eigentlich die Designfirma, die mit Hightech-Firmen im, im boomenden Silicon Valley gearbeitet hat vor dem Dotcom-Crash und dann eben auch nach dem Dotcom-Crash als ich dann dabei war seit 2004. Das war dann so von 2004 bis 2015, das war so die Hochzeit des Design Thinking und ich glaube, was dann passiert ist, ist einfach, dass das Konzept, also so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolges geworden ist, dass ganz viele Unternehmen, viele Fortune 500 Unternehmen das im Grunde dann kopiert haben, sehr viele Designer auch abgeworben haben von den Agenturen, also eigene Inhouse-Abteilungen gegründet haben mit sehr sehr guter hoher Qualität und so, somit wahrscheinlich auch der Designindustrie so ein bisschen das, das Blut aus den Adern gesogen hat, ne, gesaugt hat und ich glaube das hat den das hat sicher äh, geschadet. Ich glaube die andere Herausforderung für die Designinnovation Agenturen wie IDO, Frog Design oder andere ist halt, also einige wurden auch verkauft natürlich, McKinsey hat Luna gekauft, Accenture hat Fjord gekauft, Frog ist mittlerweile auch Teil einer größeren Firma und aber ich glaube, was was auch ein Problem war, war einfach, dass es unheimlich schwierig war, die die das Geschäft zu skalieren. Also es hat keine der Firmen geschafft, über, glaube ich, 500, 600 oder vielleicht 800 Mitarbeiter hinaus zu wachsen. Es war einfach so eine so eine natürliche Schwelle, weil das Geschäft ist einfach nicht sehr skalierbar. Es ne? beruht auf Kreativität, es beruht auf brillanten Designern, aber es beruht weniger auf äh, reproduzierbaren Prozessen. Es ist also nicht wie McKinsey oder andere Managementfirmen, die einfach ein Template haben, das man reproduzieren kann zum gewissen Teil, sondern bei Frog war es halt immer wieder die Neuerfindung ähm, und immer wieder neue, frische Kreativität. Das war zwar sehr spannend, da zu arbeiten, aber das ist natürlich von aus dem, ähm, ja als Businessmodell natürlich schwierig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Krux die Herausforderung, mit der sich die Industrie halt jetzt immer noch beschäftigen muss.
0: Jetzt hast du natürlich dann eins deiner, deiner Projekte, das jetzt House of Beautiful Design genannt, ähm, natürlich mit Sicherheit mit einem äh, mit mit kleinen Hintergedanken im Kopf, aber glaubst du, dass Design tatsächlich Unternehmen verändern kann? Also jetzt Design hat ja verschiedene Aspekte, ich glaube, da kann man auch mal ein bisschen drauf eingehen, es gibt ja zum einen, dass das wirklich dieses Produktdesign, das ist ja das, was was Frock so ein bisschen auch, auch ausgezeichnet hat. Auf der anderen Seite gibt es ja eigentlich dieses, diese Denkhaltung, Design, wo, was du auch gerade gesagt hast, wo ja Kreativität drin steckt, wo so ein bisschen Innovationskraft drinsteckt. Design Thinking als Methodik ist ja auch jetzt keine Methode, um wirklich ähm, ein neues Produktdesign zu entwickeln, sondern da geht es ja auch wirklich um das Design, also um das Gestalten von, von Geschäftsmodellen oder das Gestalten von, ähm, von Unternehmen. Aber glaubst du, dass das Design immer noch den Stellenwert hat in seinen unterschiedlichen Aspekten in, der, in den Unternehmen, wie es damals vielleicht in der, in der Hochzeit von, von Frog Design war?
1: Also ich, ich, ich denke schon. Ich denke Design, also die, die, die physische, also vom Produktdesign mal angefangen, die physische Verkörperung von Ideen und von einer, von der Kundenbeziehung ist schon wichtig. Also ich glaube, es wird auch immer die Gegenstände geben und die Objekte geben, auf die wir uns beziehen. Ne? Ob das jetzt das äh, Smartphone ist oder ein 3D-Drucker oder Schmuck oder was auch immer es ist Autos also es wird natürlich immer die 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 physische die physischen Objekte geben die die auf die wir uns emotional beziehen insofern spielt der Emotion, ähm, Design eine große Rolle Design Thinking im Sinne von Gestalten von Geschäftsprozessen Organisationsmodellen Businessmodellen war auch eigentlich glaube ich eine sehr hilfreiche Methodik das war ja letztlich nichts Neues ich meine Design war ja immer strategisch Design war natürlich immer ein strategischer Prozess aber ich glaube, was, was IDO und ein Stück weit auch Fork dann damals einfach sehr clever gemacht haben, ist halt das Ganze zu verpacken als Design Thinking äh, und wirklich Führungskräften und, und Firmen so zu servieren, dass Design plötzlich halt Platz hatte am, also Seat at the Table, ne? A seat at the table, dass man einfach plötzlich einen Platz hatte in den strategischen Besprechungen, dass es dann Chief Design Officer gab, äh, dass Designer plötzlich Firmen gegründet haben, wie zum Beispiel Airbnb, das sind ja zwei Designer die, oder drei Designer, die Firma gegründet haben. Also da, da gab es schon eine, eine Emanzipation von Design, glaube ich, innerhalb der, der Firmenpolitik und der, der, der verschiedenen Funktionalitäten. Ich selber bin kein Designer. Ich war jahrelang in der Designindustrie. Äh, mich hat irgendwann dann einfach mehr interessiert, was unter dem Design steckt, äh, also die Psychologie, die drunter steckt, wie sich Menschen verhalten, die Werte. Und ich, ich würde nicht sagen, dass Design jetzt, also Design hat natürlich Einfluss, kann auch Kulturen verändern, ja als Katalysator, aber letztlich was wirklich Unternehmen und ähm, und auch Märkte verändert sind Ideen. Design ist eine Form diese Ideen auszudrücken. Es können aber auch Wörter sein. Es können auch Erzählungen sein. Es, äh, äh, es kann Sprache sein. Ne? Es ist also, es können Erlebnisse sein. Es ist also nicht immer nur eine Frage des, des Produktdesigns oder des Experience Designs. Also ich glaube oft wurde Design auch überbewertet und auch etwas zu hoch gejazzt, was sicher dann auch nicht gut getan hat. Ich glaube, es hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen äh, ja, hat sich so ein bisschen einkalibriert und das sitzt, glaube ich, jetzt äh, äh, an, an gesunder Stelle.
0: Ich habe zwei Fragen dazu. Aber die, die gehen in zwei komplett unterschiedliche Richtungen. <lacht> ähm, ich fange mal, ich versuche mal die andere zu merken, aber ich fange mal mit der mal mit der einen vielleicht etwas ketzerischen Frage an. Ähm, glaubst du, um jetzt Design und deine aktuellen Aktivitäten so ein bisschen zusammenzubringen, ähm, glaubst du, dass man romantisch oder gesellschaftlich orientierte Unternehmen designen kann, also wirklich im Sinne von von außen gestalten, oder ist es was, was von, von innen herauskommen muss?
1: Hm. Ja, also die, die langweilige diplomatische Antwort lautet wahrscheinlich beides. Ne? Also ich auf gar keinen Fall, glaube ich, meiner Erfahrung nach, ähm, kann man Kulturen von, von Grund auf neu erfinden oder von außen sozusagen äh, also rein kosmetisch jetzt äh, Neuformen oder auch von, von außen heraus fundamental verändern. Das geht einfach nicht. Also Kulturen sind einfach organisch, die sind gewachsen. Man kann die in andere Bahnen fließen lassen. Man kann Anreize setzen, um verschiedene Verhaltensweisen zu belohnen, andere zu diskreditieren. Ähm, und man kann natürlich auch ähm, gewisse Prozesse beschleunigen. Und man kann, glaube ich, äh, also Visionen setzen, die inspirieren, die dann eine gewisse, kulturelle Energie in ganz andere Richtung gehen lassen, aber ich glaube nicht, dass man das am Reißbrett entwerfen kann. Also das halte ich für ähm, halte ich für vermessen und das trifft auch auf, natürlich auf auch äh, ja sagen wir mal Unternehmen zu, die jetzt äh, die sich vielleicht für romantischer halten oder sich für schöner halten. Ich glaube, ganz wichtig ist letztlich immer was was für ein, also was das Herz des Unternehmens ist. Also äh, wie das schlägt, welche welche an welche Werte man glaubt. Ähm, auch ganz, hängt ganz stark auch mit der, mit der Gründerpersönlichkeit oder mit den Gründern zusammen. Also was deren Geschichten sind, welche Art von, von Impact die haben wollen in der Welt, ob es einfach nur um, um Wachstum geht und um Geldvermehrung oder ob es tatsächlich darum geht, auch Momente zu schaffen oder gesellschaftlich, äh, um Wandel voranzutreiben. Ich glaube, das, das merkt man. Und also, ich finde Unternehmen sind immer dann schön, wenn, wenn sie in dem, was sie machen, Genau das, also sich verwirklichen, genau das ausdrücken, warum, äh, also ihren Purpose oder ihren den Grund, warum sie existieren, warum sie das ausdrücken können. Und das muss übrigens nicht immer nur heißen, dass die jetzt sich dem gesellschaftlichen Gemeinwohl verschrieben haben. Also auf eine Art ist auch ein Unternehmen wie Amazon zum Beispiel, also nicht schön, aber es ist, es ist authentisch ne, in dem, was es macht. Es ist ganz, ganz brutal einfach quantifiziert und nur an, dem, an der Bequemlichkeit der Kunden orientiert. Und das ist das, die absolute Priorität. Und das macht es auf eine, auf eine Art so pur und, und so radikal, dass es natürlich ähm, faszinierend ist ne? und auch eine, eine unheimliche Autorität hat. Und ich glaube, das ist, das, das meine ich, wenn ich sage, dass das ist eine, ein Unternehmen, das hat eine hohe Integrität, das ist authentisch. Ähm, und ähm, ich glaube, das sind das sind ja das, sind, äh, das ist wichtiger als jetzt von außen mit einem Designmodell ranzugehen.
0: Das spricht aber ein bisschen auch dafür, dass sich Unternehmen eigentlich tatsächlich immer wieder neu erfinden müssen, weil mit jedem Generationswechsel natürlich auch und auch mit jeder neuen Besetzung eines Management einer, einer verantwortlichen Position im Unternehmen, verändert sich ja auch der, der, mal der kulturelle Einfluss von Menschen, die in das Unternehmen reingekommen sind. Also heißt das ja eigentlich, Unternehmen müssen sich ständig ständig und immer fortentwickeln, weiterentwickeln und eigentlich immer mal wieder neu, neu häuten, um weiter um dann langfristig dann erfolgreich zu bleiben.
1: Wissen Sie, fällt Ihnen unheimlich schwer. Ja. Also es ist, ist natürlich wie in allen, äh, in allen Systemen und auch Beziehungen, dass du natürlich, je mehr Geschichte du anhäufst, äh, dich umso schwerer tust, dann diese Geschichte wieder von Bord zu werfen. Also diesen Moment der, der schöpferischen, schumpetischen, schöpferischen Zerstörung, kreativen Zerstörung, den beschreien zwar viele und äh, aber diese, diese, die, die, die eigene Disruption, sich selber äh, da immer wieder aufs Spiel zu setzen, ist, ist natürlich unheimlich schwierig. Und ich habe das eigentlich gar ganz wenigen Unternehmen gesehen. Ich meine, Nokia hat sich oft wirklich radikal neu erfunden, muss man ihnen halten. Es gibt sicher ein paar andere Beispiele, auch Apple natürlich ein Stück weit, wobei das da doch auch immer wieder eigentlich auf die Vision des Gründers zurückging letztlich. Ähm, ich glaube, was geht, ist, also ich, ich halte da das Modell von, das Design so Bruce für ganz interessant, der, der gesagt hat, also Wandel ist eigentlich im Grunde nicht, dass man, also er hat irgendwann mal so eine Karte aufgezeichnet und hat das Festland gezeigt und drum außenrum im Grunde dann den Ozean und verschiedene Inseln. Er hat gesagt, du kannst eigentlich nicht verändern, indem du das Festland attackierst und das Festland neu ziehst. Also die Geografie des Festlandes, die ist einfach fest, die wirst du nicht ändern. Was du machen kannst, ist aber, du kannst neue Inseln drumherum ziehen. Und das sind dann eben, ja, die, die berühmten, U-Boot-Projekte uh, oder Leuchtturmprojekte, ähm, das sind dann einfach Satellitenprojekte. Und darauf setzen, dass du dann halt eine dieser Inseln so viel, so stark wird, dass die wachsen, dass die wechseln, dass die spannend und dass die dann zurückstrahlt auf das Festland. Ne? Und dann machst du sozusagen einen Kreis und das Ganze drumherum und dann dein Land, deine deine Geografie insgesamt ist gewachsen. Also da glaube ich dran. Also man kann von außen schon immer wieder Anreize setzen, aber, aber ich glaube, ein Unternehmen, wenn es mal wirklich eine Geschichte hat, das merke ich sogar bei unserer eigenen Firma, die jetzt drei Jahre alt ist. Wir sind ganz klein, wir haben ein paar wenige Mitarbeiter, wir sind global, virtuell. Aber selbst wir, ja, wo wir sagen, wir sind eigentlich super virtuell und flexibel und agil, selbst wir haben natürlich jetzt Geschichte und wir haben eine gewisse Trägheit und wir haben Prozesse und gewisse Bürokratien die wir, und gewisse Glaubenssätze, die wir, wo wir es auch schwer tun, die über Bord zu werfen. Also das ist, glaube ich, wirklich Das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Was kann, Partnerschaften? eben Inkubatoren und immer wieder diese kleinen, ja, diese, diese kleinen Provokationen im Grunde ähm, bewusst dann auch ähm, von außen sozusagen auf die auf das, auf das Festland anzusetzen.
0: jetzt eine kleine Werbeunterbrechung. Das CAE-Forum-Online-Angebot gibt es jetzt auf cae-news.de. Das Firmen-, Branchen- und Softwareübergreifende Angebot an Webinaren, Vorträge, Unternehmenspräsentationen, Podcasts und natürlich Promaten zum Netzwerken im Engineering. Das CAE-Forum-Netzwerk für Ingenieure. Da passt tatsächlich jetzt ganz gut die, die andere Frage von vorhin mit, mit dran, weil du hast es jetzt schon mehrmals ja, auch angesprochen gehabt. Ähm, das Thema Ideen, Innovationen hat natürlich was mit Design zu, Design zu tun, hat, aber auch mit allen möglichen anderen Dingen zu tun. Ähm, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, dass wir, also dass die Zahl der Ideen und die Zahl der Innovationen oder der neuen Sachen, die, die hochkommen, dass die schon mal viel größer war. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn so eine Ideenkrise gelandet waren. Ich meine, jetzt durch gerade durch Corona sind wir gezwungen, wieder neue Ideen zu generieren. Aber ich hatte da so ein bisschen das Gefühl vor Corona bis Ende des letzten Jahres, dass wir, eigentlich, dass wir was so Ideen, Innovation betrifft, zumindest in Europa, in Deutschland, so ein bisschen eingeschlafen sind oder dass da nicht, nicht viel Neues wirklich mehr hochgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich sehen würdest.
1: Also... Ich sehe
0: das ähnlich, ja. Es ist auch interessant, dass du das, dass du
1: das auch so, ähm, beobachtest. Und ich glaube, also, gerade jetzt vor dem Hintergrund der, der, der Coronavirus-Krise, das erste, was immer, die erste Folgekrise ist immer eine Krise der Ideen. Und ich glaube, dass wir wirklich sehr aufpassen müssen, dass wir nicht, in eine Krise der Ideen, in eine Ideenrezession reinschlittern. Das hat zum einen den Grund natürlich, dass sich, dass es ein neues Sicherheitsbewusstsein gibt und auch eine gewisse Pragmatik, dass alle sagen, ja, jetzt, also, das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind irgendwelche äh, gewagten Ideen, dafür haben wir gar kein Geld, dafür haben wir gar keine Zeit. Ne? Also jetzt geht es wirklich zurück, back to the basics im Grunde. Ne? Wir müssen wieder, dass die äh, ganz ehrliche Arbeit machen, einfach gucken, dass wir jetzt das Schiff einigermaßen äh, durch die Wellen reiten äh, äh. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dadurch berauben wir uns im Grunde unserer Zukunftsfähigkeit. Also wenn wir jetzt keine Ideen entwickeln, wenn wir jetzt nicht den Mut haben, neue Ideen zu entwickeln, dann werden wir in drei, vier, fünf Jahren noch, noch, noch viel schlechter dastehen natürlich, weil wir dann wirklich einen Raubbau an der Zukunft betreiben. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, glaube ich, der Coronavirus-Krise. Ich glaube, das Zweite, was passiert ist, ist so diese Mentalität, dass, man, dass Ideen an sich wertlos sind. Dass Ideen nur dann gut sind, wenn sie tatsächlich Impact haben, wenn sie tatsächlich zu Handlungen führen und auch äh, wirksam sind. Ich kann das natürlich betriebswirtschaftlich nachvollziehen, ist aber absolut äh, äh, der Todeskuss sozusagen für jede Idee, wenn man wenn man sie ja wenn man wenn man äh, sie im Grunde immer haftbar machen will für, für Wirksamkeit. Ne? Also Ideen sind einfach per se nicht effektiv. Ideen sind per se nicht unbedingt das, was man dann letztlich in Aktionen, äh, umsetzen. Ne? Ideen sind zarte Pflanzen, die von denen auch viele aussterben dürfen. Ja? Die auch äh, die gerade deswegen Ideen sind, weil sie eben nicht zum Ziel führen. Und ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen von befreien, dass wir dass wir Ideen immer gleich ähm, ja haftbar machen wollen, quantifizieren wollen. Also ich war neulich zum Beispiel auf der DLD-Konferenz in München, äh, jetzt im Januar, und da war in der, in der Eröffnungsrede äh, sagte Steffi Czerny, die das, die das wirklich toll kuratiert, die ich auch sehr mag. Aber äh, ich muss sagen, sie, sie sagte dann, also dieses Jahr die Idee, ist, Ideen, das war gestern, Ideen, wir brauchen mehr als nur Ideen, ne? Ideen, das, das, ist, das reicht einfach nicht mehr. Und äh, ich, ich wollte wirklich schon aufschreien und sagen, nein, das ist genau der falsche Ansatz. Ne? Also wir brauchen Ideen, wir müssen Ideen beschützen. Und wir dürfen Ideen jetzt sozusagen nicht gleich den ganzen betriebswirtschaftlichen, ähm, der betriebswirtschaftlichen. Äh, 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 Haftung und, und uh, Accountability unterle unterlegen, dann, dann, dann haben wir bald keine mehr. Dann, dann rauben wir ihnen den Sauerstoff. Und das ist, glaube ich, jetzt ähm, ja eine, eine Haltung, für die wir kämpfen müssen. Weil die Gefahr, dass das jetzt noch stärker in den Vordergrund tritt nach der Krise, die ist, glaube ich, äh, enorm.
0: Tatsächlich. Mhm. Also so, so ähnlich habe ich es irgendwie auch gesehen. Also ich ein bisschen aus einer anderen Richtung natürlich. Ähm, äh, aber schon auch, was, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, dass die, die Wertigkeit von Ideen irgendwie auch ein bisschen abgenommen hat und damit natürlich auch Leute nicht bereit sind, Ideen in die Welt hinaus zu posauen, weil sie irgendwie immer damit rechnen müssen, dass sie gleich wie gesagt die Idee funktioniert ja sowieso nicht und die bringt ja kein Geld und ähm, genau. also das Häuser Und also dass das dadurch das wirklich so, ein, so ein, dieser kreative Geist, den wir auch äh, so ein bisschen äh, beschworen hast, äh, der ist, hatte ich das Gefühl tatsächlich oder ist verloren gegangen. Ich das schon so ein bisschen die, die, auch das Gefühl, dass Corona das jetzt wieder ein bisschen hochhebt, zumindest bei dem einen oder anderen. Aber ja, es ist tatsächlich die Frage, wie wir dann zukünftig dann auch weiter damit umgehen können. Also Ich, weil ich glaube mhm. auch, ich habe es, wir haben es heute veröffentlicht, die ZDW hat eine Studie rausgebracht, dass halt gerade die innovativen Unternehmen, also die Unternehmen, die die Ideen zulassen, deutlich gestärkter durch Krisen durchgehen, mhm. als jetzt klassische ja, ja, Unternehmen.
1: Ja. Mhm, mh. Gibt es immer, gibt es verschiedene Studien für. Ne? Das ist auch gerade die Apple zum Beispiel hat ja auch ähm, er hat immer in 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 Phasen der Rezession investiert oder sogar neue Produkte auf den Markt gebracht. Ne? Das ist ganz interessant und immer sehr äh, sehr erfolgreich. Also das, das bringt uns auch wieder zurück zum Thema Verlieren. Ich glaube, in Deutschland haben wir natürlich auch ein bisschen eine Kultur, wo wo wir auch sehr Angst davor haben, ausgelacht zu werden. Ne? Also das Gesicht zu verlieren. Da geht es gar nicht so sehr jetzt an materielle Konsequenzen oft, aber dass man das Gefühl hat, man wird geschnitten oder man gilt als Exzentriker oder als der Verrückte, der jetzt wieder eine verrückte Idee hatte in einem, in einem Meeting. Und äh, das ist natürlich echt, äh, ja, das ist natürlich äh, nicht besonders förderlich für die Entwicklung von Ideen. Ich, ich war mal irgendwann bei einer Veranstaltung, wo ähm, Günther Schuh, Professor, glaube ich, an der RWTH in, in Aachen und auch Unternehmer gesagt hat, ja, also wir in Deutschland, wir haben ganz großartige ähm, Ideen und da steckt so viel deutsche Technologie in den in den, in all den Geräten, in dem iPhone und so weiter und so fort. Das weiß nur niemand. Ne? Und, und sowas wie Airbnb gemacht hat, das das hätten ja meine Studenten, das, das hätten die ja in drei Tagen entwickeln können. Das ist ja überhaupt kein, kein Hexenwerk, aber haben sie halt nicht. <lacht> und, und das ist halt das Problem. Ne? Und Airbnb, die Gründer wurden ausgelacht, als sie ihre ersten Runden gemacht haben vor Venture Capital Investoren. Völlig verrückte Idee natürlich, also die eigenen vier Wände zu vermieten an Fremde. Aber ich glaube, das ist immer so ein Litmus Test so wirklich starke Ideen. Wenn man ausgelacht werden kann für eine Idee, dann ist es eine Idee. Wenn man nicht ausgelacht werden kann für eine Idee, ist es nicht wirklich eine neue Idee. Und ich glaube, da müssen wir uns das, da müssen wir uns immer mal wieder daran erinnern und auch einfach mutiger sein in, in Deutschland.
0: Mhm. Das war jetzt tatsächlich sogar un, ungewollt ein ziemlich, ziemlich guter Schlusssatz weil wir sind relativ weit fortgeschritten schon von der Zeit her. Ich habe noch einen Gedanken äh, zum, zum Thema Verlieren, weil ich finde die Begrifflichkeit äh, finde ich so total spannend, weil ja Verlieren hat ja, hat ja zwei, zwei Wortbedeutungen. Also es hat ja zum einen tatsächlich etwas Verlieren, also in dem, in dem Sinne, dass man irgendwie das etwas aufgeben muss oder halt nicht, nicht an erster Stelle äh, gewesen ist. Es hat aber auf die andere Seite diesen sich in etwas verlieren, ähm, Bedeutung, mhm. äh, was ja eher auch tatsächlich eine sehr, sehr positive Bedeutung ist, mhm. weil man etwas mit, mit hoher Intensität tut, weil man äh, tatsächlich ringsrum um sich drumherum so seine Umwelt dann vergisst und ähm, sich einfach wohlfühlt. Also für mich, finde ich, das Wort das hat so, ein, so eine schöne Doppeldeutigkeit eigentlich.
1: Ja, und die beiden, das, das, das stimmt. Und die, die beiden Ebenen sind auch miteinander verbunden. Nur wenn man verlieren kann und loslassen kann, ähm, und auch Verlust erleiden kann, dann kann man sich auch in, in etwas verlieren, in etwas verlieben. Dann ist man in dem Flow drinnen, auch in dieser Intensität, die, die wie man ja weiß, einem die, eigentlich die glücklichsten Momente bereitet. Ne? Äh, das sind ja immer nur Momente und äh, ich glaube, die Fähigkeit brauchen wir, genau.
0: Ich, äh, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> Insofern, ich danke dir ganz herzlich äh, für, die, für die viele Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ich fand es ein sehr anregendes Gespräch. Ja. Und äh, wünsche dir viel Erfolg zukünftig und äh, dass du noch ganz viele Menschen äh, zum Guten bewegst. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Das war nun mittlerweile der 15. Podcast von Digital Human, diesmal mit dem Lebericht. Wir hoffen, ihr hattet ein klein wenig Spaß in diesen verrückten Zeiten und freuen uns natürlich weiterhin über viele neue Hörer, Abonnenten und wenn ihr Lust habt, schaut einfach in unser gedrucktes Magazin Digital Agenda rein. Alles dazu findet ihr unter wwwd 1 g 1 trl.de. Bis bald!